오늘 이제 예수님을 닮아가는 예수님을 본받아 네 번째 시간입니다 말씀 요한복음 4장 3절부터 9절까지 봉독하고 은혜 나누겠습니다 제가 봉독하겠습니다 아, 가로를 넣습니다 이게 예수님께서 하시는 일이기 때문에 예수께서 유대를 떠나사 다시 갈릴리로 가실 때 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 사마리에 있는 수가라 하는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 거기 또 야곱의 우물이 있더라 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라 어, 우리 시각으로 6시는 저녁이지만 여기 시간으로는 정오쯤입니다 사마리아 여자 한 사람이 물을 기르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음이러라 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함 이러라 네 오늘 말씀 통해서 예수님의 친절이라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다 어 제가 실제로 들은 이야기입니다 예수님을 처음 믿으려고 했다가 실족했던 이야기 어, 이제 서울의 유명한 대형교회 출석을 했는데 아, 뭐 정말 예수님 할렐루야 뭐 아멘 막 어, 열정적으로 예수님을 찾고 부르짖고 했던 성도들이 물론 이제 예수님을 처음 믿으러 교회에 온 사람에게도 굉장히 감동일 수 있죠 예, 어, 거부감을 느낄 수 있지만 또 한편으로는 정말 예수님을 믿고자 온 사람들에게는 예배하는 모습 기도하는 모습이 굉장히 도전이 될 수가 있습니다 거기까지는 좋았습니다 그런데 이제 주차장으로 가서 예배가 끝나고 이제 대형교회니까 버스들이 쫙 앞에 서 있는데 그렇게 하나님을 열정적으로 거룩한 모습으로 찾고 했던 사람들이 갑자기 돌변해서 새치기는 물론이고 뭐 정말 아수라장 같이 돼서 버스로 올라타는 모습을 보고 야 이게 뭐지? 하는 생각을 했다는 분의 이야기를 제가 들었습니다 이게 예수 믿는 사람들인가? 바로 좀 전까지 축도 마치기까지는 손을 들고 거룩하고 예수님 찾았는데 바로 그 앞에 버스를 탈 때는 그 잠깐도 줄을 서지도 못하고 질서도 지키지 못하고 예 그런 아수라장이 되더라는 거죠 또 어떤 분은 미국에서 있었던 일입니다 어떤 교회를 들어가는데 주차 안내를 하시는 분이 그렇게 어, 불친절해서 그분과 싸움이 붙었대요 예, 그리고 다시는 그 교회 가지 않는다 그러니까 이게 참 우리가 예수님 이야기 성경 이야기 신학 이야기 이전에 정말 중요한 게 하나가 있구나 예수 믿는 사람들이 예수님처럼 친절하면 좋을 텐데 하는 것입니다 바울이 세운 가장 탁월한 교회 중에 하나가 고린도 교회잖아요 교회 중에서도 제일 은사도 많고 똑똑한 사람도 많고 말씀도 풍부하고 돈도 꽤 풍족하고 모든 것이 어떻게 보면 부족함이 없는 교회인데 제일 골칫거리 교회가 어디냐면 바로 그 고린도교회입니다 신학의 문제를 떠나서 이런 문제가 있죠 사랑이 없다라는 거 근데 사랑은 뭐냐 고린도전서 13장에 말씀하시는데 사랑은 오래 참고 첫 번째, 사랑은 오래 참는 Love suffers long 
오래 참음이 사랑이다. 이 사랑에 예수님을 다 바꿔도 말이 돼요. 왜냐하면 예수님이 사랑이시니까. 그 다음에 두 번째가 사랑은 온유하며입니다. Love is kind. 친절한데. 고린도 교회 성도들은 친절하지가 않았어요. 시기하지 아니하며 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 또 5절에 관련된 말씀이 또 나오죠. 사랑은 무례히 행하지 않는다. Does not behave rudely. 사랑은 무례한 게 아니에요. 그런데 예수만 잘 믿으면 되고 구원만 받으면 되고 죄 용서만 받으면 되지 뭐 주변 사람들에게 질서를 안 지키다든지 법을 좀 어긴다든지 좀 루드한다든지 무례한 거는 별로 문제가 되지 않는 것이 지금의 잘못된 우리의 신앙 모습이 아니냐는 겁니다. 사도 바울은 그걸 바로 잡고 있어요. 무례히 행하는 건 사랑이 아니다. 그리고 이런 사랑이 없다면 어떤 은사도 능력도 다 울리는 꽹가리야 같다. 소음에 불과하다는 거예요. 사랑을 가지라. 가장 높은 차원의 은사는 사랑이다. 그 사랑을 추구하라. 하는 말씀이 고린도 교회를 치유한 편지죠. 그래서 어, 예배소서에 보면요. 이 친절함은 우리가 친절하다는 것은 예수님 믿고 거듭난 사람의 사랑의 결과물이에요. 동시에 우리 교회가 항상 기억하고 훈련해야 되는 매너라는 것입니다 이렇게 우리에게 권면하고 있습니다 예배소서 4장 31절 제가 읽어드릴게요 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 어떻게 해요? 거듭난 성도들이 서로 친절하게 Be kind to one another 서로에게 친절해 주십시오 불쌍히 여기십시오 영어로 보면 tender-hearted, 부드러운 마음, 부들부들한 마음이 좀 되십시오. 무섭고 교만하고 싸나운 마음이 되지 마시고 좀 부드러워지십시오. 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 알아. 여러분 생각해 보시기 바랍니다. 우리가 많은 신앙 얘기하기 전에 오, 예수 믿은 사람의 첫 번째 사인이 지난주에는 예수님의 손에 대해서 얘기해 줬습니다. 그런데 오늘 사랑의 첫 번째 사인이 친절함으로 표현된다면 얼마나 많은 사람들이 예수를 더잘 믿을까? 예수를 믿지 않는 사람들에게 이 친절이 얼마나 브릿지가 될까? 근데 우리는 브릿지를 다 태워버리는 것 같아요 나만 믿고 구원받으면 되지 아니라는 것입니다 오늘 말씀을 보시면 예수님의 친절한 모습을 사복음서 곳곳에서 찾을 수 있지만 저는 묵상하면서 이 부분이 정말 예수님의 친절을 너무 잘 보여주고 있다 그 친절을 배우면 좋겠다 하는 은혜를 받습니다 예수님의 친절을 오늘 본문을 통해서 많이 있지만 네 다섯 가지를 좀 나눠보겠습니다 첫 번째 예수님의 친절은요 차별이 없는 친절이에요 오늘 말씀해 보면 사마리아인을 사마리아를 지나가시죠 이제 어, 예루살렘 쪽에서 다시 북쪽 갈릴리로 가시는 길이 있는데 그 길은 보통 사마리아를 지나게 돼 있지만 유대인들은 사마리아를 통과하지 않습니다. 왜냐? 거기는 상종하고 싶지 않은 사람들이 모여 사는 곳이라서 사마리아인 사람들은 역사에서도 우리가 말씀을 몇번 나눴습니다만은 유대인들이 자기들 이방인보다도 더 싫어하는 사람이 사마리아인이에요. 왜냐하면 피가 섞였다고 해서 
예전에 북이스라엘 남유다 갈라졌을 때 북이스라엘의 수도로서 여기는 열방의 침입을 받으면서 피가 섞인 우리 동족들이 많이 있는 거예요 거기에 거짓 이제 어, 남쪽으로 내려가지 못하게 남북 시절에 거기다가 신전을 세우기도 하고 그러니까 정통성을 가진 이 남유다 사람들은 북이스라엘의 사마리아인들을 유대인보다 아 이방인보다도 더 싫어했다는 거예요 멀리서 사마리아인이 지나가면 고개를 돌리고 길을 돌아 그래서 지름길이 있는데도 불구하고 그들은 갈릴리로 갈때 사마리아를 지나지 않는 거예요 그런데 예수님 오늘 말씀해 보면 사마리아를 내가 지나가야겠다 그리고 여인을 만나시는 거예요 오늘 말씀이 그렇잖아요 그 여인은 유대인들에게 깊이 대상이에요 말씀이 이렇게 얘기하잖아요 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니하미로라 굉장히 문화적인 지금 배리어를 넘어가는 겁니다 차별을 당하던 사람들이죠 거기다가 여인이에요 사마리아인도 모자라서 여인 여인은 또 너무 무시당하는 존재죠 이 당시 중요하지 않은 대상이죠 카운트에도 들어가지 않아요 얼마나 중요하지 않으면 오늘 우리 성도님들이 몇명 왔습니까? 이렇게 신단 말이에요 하나 둘셋넷다 남자만 신단 말이에요 수에도 안 들어가니까 제자들도 이런 여인과 예수님이 얘기를 하는 게 너무 이상했던 거예요 예수님 그걸 넘어가신 거예요 차별이 없는 거예요 성별을 차별하지 않으셨습니다 깊이 대상을 차별하지 않으셨어요 거기다가 도덕적인 문제가 큰 여인이었어요 작은 동네에서 사마리아 큰 동네도 아닌 작은 동네에서 남편을 다섯 번이나 바꿨어요 얼마나 문제가 많습니까 동네에서도 아마 손가락질 받고 지탄받았던 여인일 거예요 그러니까 중동에서는 정오 시간에 아무도 일을 하지 않는다고 합니다 햇빛이 너무 뜨거워서 중동 성교사님 만나도 그래요 낮에는 아무것도 안 한다 잠자요 그리고 서늘한 새벽과 저녁에만 돌아다니는 거예요 물을 뜨는 시간이 언제냐 그런 시간인데 이 여인이 왜 지금 정오에 혼자 물을 깊고 있는가 어떤 여인인지 아시겠죠 사람들에게 손가락질 받는 거예요 도덕적인 문제가 많은 여인 사람들과 어울릴 수 없는 여인 이 시대에도 우물가는 모든 여인들이 나와서 정보를 교환하고 또 서로 이야기를 꽃을 피우고 교제의 장소야 근데 이 여인은 끊어져 있는 거죠 근데 예수님이 이 여인을 만나려고 오신 거예요 도덕적인 차별도 넘어서셨다는 겁니다 또 성경에 보면 세리인 마태를 부르시죠 나를 따라오라 사개오의 집에 사개오를 보시고 내가 오늘 너희 집에 거해야겠다 사람들이 다 차별하고 물리하고 왕따하고 미워하는 사람들을 예수님은 차별이 없이 똑같이 대해주셨다는 것 이게 예수님의 친절이라는 것입니다 두 번째는요 예수님의 친절은 갚을 수 없는 자에게 향하는 친절이에요 문둥병자를 만져주십니다 이게 가능이나 한 일입니까? 아무것도 이 문둥병자가 병이 났더라도 예수님께 뭘 해줄 수가 없어요 어린아이들을 안고 축복해 주십니다 아무것도 이 어린아이들이 예수님께 뭘 사례를 할 수가 없어요 그런 사람들 그런데 예수님이 말씀하십니다 
여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 보통의 이스라엘 사람들은 거들떠도 보지 않는 사람들 이런 사람들 아이들 여인 문둥병자 이런 사람들을 예수님은 가까이 하셨다는 거예요 그래서 이 말이 있습니다 친절은 giving이고 getting이 아니다 kindness is giving not getting 우린 친절해질 때가 있어요 좀 나에게 도움이 될 만한 사람 보면 친하고 싶고 같이 지내고 싶고 집에도 좀 방문하고 싶고 친한 척하고 싶고 유명하고 위대한 사람 우리 학교에도 그런 거 있잖아요 왜 학교에서 인기가 좋은 우리 일진들 붙어 다니는 사람들 있잖아요 여자들도 그러더 여자 학교에서도 예. 항상 그래요 그리고 그렇지 않은 애들은 거들떠 보지도 않고 물리하고 차별하는 거죠 갚을 수가 없어요 나에게 좋은 게 없어요 그러나 야고보서에 뭐라고 말하죠? 야고보서 2장 2절 만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또자 여기 정말 좋은 차림의 옷이 들어와요 교회에 그리고 여기 또 남루한 옷을 입고 가난한 사람이 들어올 때 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으십시오 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래 앉으라 하면 사절입니다 너희끼리 서로 차별하여 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 구절로 넘어갑니다 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라 우리는 뭐 살인이나 하고 간음이나 하고 이래야 죄라고 하는데요 사람을 차별하는 것이 하나님 앞에 큰 죄라는 거예요 근데 우리는 눈으로 보고 아이 사람은 가까이 하고 싶으면 도움이 되겠다 아이 사람은 뭘 해도 나한테 줄게 없는데 그러면 친절이 나가지 않는다는 거죠 그러나 예수님은 이런 자들에게 친절하셨다는 거예요 할렐루야 예수님 너무 멋져요 저도 그 점을 담고 싶습니다 그러려고 노력하고 있습니다 예수님은 강한 자에게는 강하셨고요 약한 자에게는 한없이 약하셨어요 보통의 우리는 강한 자에게는 약해집니다 그 약한 자에게는 사정없이 강하게 굴죠 그런데 예수님은 반대였어요 공, 권세 잡은 자들, 바리새인 서기관들, 높은 자들 앞에 가서는 당당하셨고 그들을 심지어는 죄를 지적하시고 뱀의 자식들아 지탄 없이 기탄 없이 그들을 책망하셨고 자기 죄를 알고 끙끙 알고 있는 약한 자들 아무것도 갚을 수 없는 자들을 향해서는 하나님의 극률로 그들을 품으셨다는 거예요 이 예수님의 친절이 저와 여러분의 친절 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 교회 안에서도 이런 모습이 있다는 거예요 누구도 가까이 가지 않는 그 사람에게 가까이 가는 거예요 이것이 우리에게 필요하지 않냐는 거예요 세 번째 예수님의 친절은 참 지혜로우신 친절이다 이제 여인과 대화가 시작됐습니다 여인이 놀라죠 아니 유대인들은 보통 우리를 아주 경멸하고 상종하지 않는데 예수님 오셔서 
나에게 말을 거신다는 거 그러면서 예수님 뭐라 하셨죠? 내게 물을 좀 달라 요청을 하신 부탁을 하시는 거예요 여러분 얼마나 지혜로우십니까? 물좀 주시겠어요? 물을 들어온 여인에게 대화가 시작되죠? 그 물을 아마 드시면서 말씀하셨을 거예요 나는 당신에게 영원히 소산하는 물을 줄 수가 있는데 너무 지혜로운 거죠 왜냐하면 이 여인은 참 태양빛이 쨍쨍 내리쬐는 이 정오에 혼자 이 물을 길는 게 너무너무 싫은 거죠 그럴 수밖에 없죠 죄를 지어서 결과이긴 하지만 얼마나 외롭고 쓸쓸합니까? 얼마나 힘듭니까? 다른 사람들 다 시원한 때물 깃는데 자기는 이 더운 때 이러고 있으니 근데 예수님이 물 얘기를 하시잖아요 이물 깃는 거 힘들지? 나는 깃지 않아도 당신의 속에서 막 솟아오르는 물을 줄 수가 있어요 여러분 얼마나 적절하고 얼마나 이 여인의 니드에 훅이 되는 말씀인가 걸다 필요한 말씀인가 나를 믿으십시오 이렇게 시작하신 게 아니에요 물 필요하시죠? 물 깃는 거 힘드시죠? 난 당신에게 물을 줄수 있어요 깃지 않아도 되는 물이에요 아, 아참 지혜로우시구나 그 사람이 가진 니들을 가지고 필요한 것을 말씀하시는 지혜 이것이 예수님의 친절이에요 사랑은 상대방이 이해할 수 있는 언어로 표현되는 것이 사랑이라고 합니다 예수님은 그 사랑을 알고 계십니다이 여인에게 필요한 게 뭘까? 대화가 이어지는 것이죠 우리 여러 번 말씀드렸습니다만 게리 체프만의 다섯 가지 사랑의 언어 아직도 모르고 계시다면 정말 이기적인 사랑이죠 여러분 배우자의 사랑의 언어를 알고 계십니까? 여러분의 자녀들의 사랑의 언어를 알고 계십니까? 그들이 무엇을 사랑으로 느끼는지를 알고 계시냐는 거예요 아, 아난돈 많이 벌어주면 돼 아니 어떤 아이들은 퀄러티 타임을 원해요 다섯 가지 있죠? 인정하는 말이 사랑을 느낀다는 사람이 있고 또 퀄러티 타임, 의미 있는 시간을 같이 보내는 사람, 사랑의 언어인 사람이 있고 선물, 뭐 어떤 이벤트 이런 사람이 사랑의 언어이면 여러분 이제 결혼기념일 깜빡하시면 큰일 나는 거죠 한 10년 가는 거죠 이거 그런데 이거 모르고 에이 그뭐 어제 내가 더 좋은 거 사줄게 더더 어디 가자 여행 가자 이러면 큰일 나는 거죠 그 사람에게는 그게 중요한 거죠. 봉사, 예, 서비스. 어떤 배우자나 어떤 자녀들도 마찬가지입니다. 누구든지 마찬가지야. 내가 뭘 도와주면 사랑으로 느낀 사람이 있어. 도와주지 않으면 아이 사람 날 사랑하지 않는구나. 선물도 필요 없어요. 좀 어려운 일을 도와줘야 되는 거야. 이게 사랑의 언어. 또 마지막으로 누구죠? 터치. 아무리 선물 주고 인정하는 말 해줘도 손안 잡아줘요. 안 안아줘요. 가벼운 키스를 해주지 않아요. 그러면 아 나를 사랑하지 않는구나. 반대로 다른 거다 못해도 이런 것만 조금 잘해줘도 와 나는 사랑이 충만해. 사랑을 느껴. 하시는 분도 있단 말이야. 예수님은 가만히 보니까 이 다섯 가지 언어를 다 사용하셨어요. 사람에 따라. 나다네일을 부르시죠. 그리고 제자로 삼으실 때 뭐라 하시죠? 나는 내가 저기 나무에 있을 때부터 봤는데 내 안에는 간사한 것이 없더라 
어, 이말 한마디에 나다네엘은 예수님의 제자가 됐어요 나를 인정해 준 거예요 나를 봐준 거예요 나를 알아봐 준 거예요 알아봐 준 사람이에요 예수님이 또 사케오에게는요 의미 있는 시간을 함께 보내주신 거예요 퀄러티 타임 사케오야 내려오라 내가 오늘 너희 집에 거하겠다 시간을 보내주신 거예요 너무 고마워서 사케오가 뒤집어졌어요 그리고 그날에 고백하죠 너무 좋아갖고 내가 재산에 모든 것을 팔아서 예수님을 따르고 내가 남에게 속여서 취한 것이 있으면 몇 배로 갚고 예수님 제자가 되겠습니다 예수님 뭐라 하시죠? 이 집에 구원이 임했다 다른 거예요 다 다르게 하셨더라고요 굶주린 자들에게는 말씀을 주신 게 아니라 전에 떡을 주셨어요 선물이 필요한 자는 떡을 주시고 봉사가 필요합니까? 제자들이 밤새도록 고기를 잡지 못하고 추운 추위에 떨며 물가로 나왔을 때 그들을 기다리고 있던 것은 예수님이 피워놓은 따뜻한 불, 모닥불 그리고 거기 구워놓은 떡, 봉사죠 그걸 불을 쬐며 그 떡을 먹었던 제자들의 마음은 어땠을까? 이게 친절이라는 거예요 예수님의 친절 나중에 사도 바울도 이것을 행하죠. 배가 난파되었을 때 얼마나 기진맥진해요. 하루를 밤 하루 종일 표류하다가 육지에 도착했는데 그가 먼저 일어나 나무를 모아 불을 피우고 지금이야 라이터로 툭 피우면 되지만 그런 게 아니잖아요. 불을 피우고 다른 사람들을 섬기더라. Act of service, 봉사죠. 또 예수님 터치가 필요한 사람들은 만져주셨어요 여러분 이 나병 환자들이 얼마나 터치에 목마릅니까? 혈류병 앓는 여인이 얼마나 터치에 목마릅니까? 아이들이 얼마나 터치에 목마릅니까? 터치가 필요한 사람들을 예수님 다 터치해 주셨어요 여러분 뭐 열심히 친절을 베푸는 게 중요한 게 아니죠 상대방의 니드에 맞게 친절을 베풀어야지 그러니까 맨날 부부가 싸울 때 내가 안한게뭐 있어? 이러고 싸우잖아요 했죠? 열심히 했는데 다 자기 좋은 것만 했죠 제 얘기하고 있습니다 예. 아내가 원하는 걸 해야지 남편이 사랑으로 느끼는 걸 해야지 자녀가 사랑으로 느끼는 걸 해야지 내가 미국에 이민 너희 때문에 왔지 우리 때문에 왔어 너희를 위해서 우리가 안한게뭐 있어? 아무것도 안 했죠 뭐 자기들 좋아하는 것만 했으니까 이게 사랑이라고 생각한 것만 했으니까 예수님은 상대방의 필요에 따라 친절을 베푸셨다 그걸 깨닫으시고 네 번째는요 예수님의 친절은요 끝까지 친절을 베푸시는 거 끝까지 한번 하고 끝이 아니에요 오늘 말씀도 이렇게 진행되죠 어 이제 너, 너에게 그 물을 줄게 그랬더니 어, 이제 영적으로 가기 시작합니다 어떻게 해야 됩니까? 예수님이 너 가서 너의 남편을 데려오라 합니다 그랬더니 아, 남편이 없습니다 맞지? 너 남편이 지금 사는 남편도 남편이 아니고 다섯 명이 있었잖아 지금 사는 남편도 남편이 아니고 그러니까 대화가 오 당신은 선지자시네요 말안 해도 다 아시네요 그러면서 대화가 남편 얘기에서 예배로 넘어갑니다 갑자기 대화를 돌려요 
어, 선지자시면 우리가 예배를 어디서 드려야 됩니까? 저 같으면 아마 그럴까요? 아니 아까 대화로 다시 돌아가 볼까? <웃음> 왜 말을 돌리지? 아니에요 끝까지 친절하신 거예요 부족함을 보시면서도 죄를 보시면서도 이 여인이 그런 도덕적으로 지금 문제가 많이 있다는 걸 보시면서도 처음에 그 태도를 일관되게 유지하시는 이게 예수님의 친절이더라고요 베드로와 제자들의 발을 씻겨주시는 거예요 바로 한 시간 뒤에 이 발로 다 자기를 도망가고 그리고 자기를 팔아넘기고 그리고 당신을 욕하고 저주할 그 제자들의 모습을 아시면서도 발을 씻겨주시는 거예요 친절이죠 변함없는 친절 어제 같은 말씀으로 주일학교 말씀을 준비하는 저희 딸이 그러더라고요 예수님 어떻게 친절해? He's too kind 나 울었어 어떻게 그걸 알면서도 발을 닦아질 수 있지? 왜일까? 같이 생각해 봤습니다 조금 있으면 배신할 사람들인데 어떻게 그렇게 친절할 수 있을까? 자기가 얘기해요 이 사람이 나를 조금 있으면 뒤에서 욕하고 나를 배신할 걸 알면서 나는 절대 그렇게 못해 맞아 예수님이 그렇게 하실 수 있는 것은 아마도 그 발이 예수님 버리고 다 도망할 거 아시지만 나중엔 회복되어서 그 발이 결국 전도자의 발이 되고 그 발이 결국 예수님을 증거하는 발이 될 것을 그것도 아셨기 때문이 아닐까 그래서 예수님은 저와 여러분의 현재 부족한 모습을 보시는 것이 아니라 후에 변화되고 성장하고 성숙하고 성화되고 완성된 모습을 보시면서 기쁨을 잃지 않으시고 실망하지 않으시고 우리에게 친절을 베푸시는구나 지금의 부족한 죄된 모습이 아니라 주님의 기쁨에 가까이 간그 모습 완성된 모습을 바라보시며 우리에게 친절을 베푸시는구나 이런 마음으로 우리가 자녀들을 바라본다면 지금 내 마음에 차지 않고 부족한 게 많이 있지만 그때를 기대하면서 우리도 친절을 베풀 수 있지 않을까 서로에게 성도들 간에도 교회에서도 지금은 공사 중이니까 나중에는 이런 모습이 될 거야 또 반대로 생각해 보면요 예수님께서 저와 여러분을 이 자리에 불러주셨다는 것은 이미 예수님께서 어떤 모습을 계획하고 계시다는 거예요 할렐루야 그래서 실망하지 않아도 되고 서로에게 낙심하지 않아도 되는 것 같습니다 그래서 끝까지 사랑하시고 끝까지 친절을 베풀어 주셨다는 거예요 마지막입니다 예수님의 친절은요 구원을 향해서 인도하시더라는 거예요 결국 이 여인에게 향한 친절은 나를 좋아하는 사람 만든 게 아니에요 예수님은 사케오에게 함께한 예수님은 그냥 위로하시려고 친절하신 게 아니에요 결국 한 사람이 구원으로 가도록 메시아임을 깨닫고 죄를 깨닫고 회개하고 구원으로 가기 위해서 친절을 베푸신다는 거예요 
내 사람 만드는 것이 아니라 하나님의 뜻을 이루시기 위해서 친절을 베푸신다는 거예요 그래서 예수님의 친절은 항상 구원으로 생명으로 사명으로 인도되더라고요 예수님을 높이는 도구가 아니에요 그래서 여인은 메시아 대신 예수님을 만났고요 어떻게 하죠? 물동이를 다 던지고 버려두고 동네로 떼어내려갔습니다 그리고 간증하죠 그리고 온 동네 사람이 예수님께 나오고 처음에는 너의 말 때문에 예수님을 믿었으나 이제는 그분의 말씀 때문에 우리가 그를 믿노라 하고 이 사마리아 동네가 이한 동네가 다 예수님을 믿고 영접하는 구원의 역사가 일어난 줄로 믿습니다 이 놀라운 구원이 드라마가 어디서 시작됐죠? 한 작은 친절 상종하지 않는 사람을 찾아가서 부탁하고 그에게 따뜻한 말 한마디 건넨 것 그것이 시작이 되어 온 동네가 구원받는 역사가 일어났다는 것입니다 할렐루야 예수님 만난 사람 다 그래요 나다나엘은 예수님의 제자가 되었습니다 사케오의 집에는 구원이 임했습니다 베드로와 제자들은 사명자가 되었습니다 예수님의 터치하심, 친절하심을 받은 사람들은 구원을 얻게 된 것입니다 예수님을 만난 자마다 다 구원에 가까워졌다는 사명자로 살게 되고 이것이 우리의 친절의 중요함 아니겠습니까? 예수님의 친절 다섯 가지만 살펴봐도 이렇게 많아요 차별함이 없는 친절 작은 자를 향하는 친절 지혜로우신 친절 끝까지 포기하지 않으시는 친절 구원으로 인도하는 친절 오늘 예수님의 이 사마리아 방문부터 모든 게 인텐션이 있으셨어요 베드로를 제자로 부르실 때도 의도가 있게 찾아오셨고 예수님을 부인하고 실망에 빠진 제자를 찾아올 때도 인텐션을 가지고 오셨어요 그 뭐냐? 구원을 위해서 소명을 위해서 사명대로 살게 하기 위해서 저는 궁금해졌습니다 이 예수님의 이 친절은 어디서 나오는 건가? 아까 우리 말씀처럼 끝을 보시는 그런 기다림 그리고 예수님의 여유가 아니실까? 여유 왜 우리 춘향 전에 이도령이 암영어사 이제 급제해서 예, 이제 마패를 품고 오잖아요. 거지 행색을 하고 다시 고향으로 오잖아요. 근데 뭐 동네 아들 이제 뭐, 뭐 이전 판소리 같은 걸 보면 아, 뭐 영화로 나온 걸 봐도 동네 사람들이 막 손가락질합니다. 저저저 저, 저, 어, 공부해갖고 가더니 거지가 돼서 돌아왔다. 그거 그죠? 춘향이 어머니도 털썩 주저앉죠. 이거 거지가 돼서 왔다. 동네 아이들이 막 놀립니다. 쫓아다니면서 놀립니다. 그러나 어때요? 이도령은 웃음을 잊지 않고 여유를 잊지 않고 대범함을 잊지 않고 그 이유는 무엇입니까 여러분? 그 안에 왕이 직접 수여한 마패가 있기 때문이죠 언제든지 마패를 들고 소리를 지르면 사방에서 왕의 군사들이 뛰쳐나와서 호위한단 말이에요 이걸 들고 있습니다 두려운 게 없지 않습니다 예수님에게 이런 여유가 있지 않으셨네요 아 이거는 행동에서부터 나오는 게 아니구나 마음에서부터 나오는 겁니다 
저와 여러분이 하나님의 아들이고 구원받은 자의 여유와 은혜가 넘친다면 우리도 이렇게 할수 있다 그런데 예수님이 이렇게 하셨으니까 행동으로 이렇게 해야 한다 하는 건 오래가지 못할 것 같아요 우리 안에 구원의 확신, 은혜가 넘쳐야 돼 1만 달란트를 빚진 자가 탕감을 받았지만 마음에 안 와닿는 거예요 이게 얼마나 큰 거를 용서받았는지를 감이 안 오니까 어떻게 하죠? 한 대나리온 빚진 자의 멱살을 붙들고 돈 갚으라고 하잖아요 너 감옥에 쳐넣겠다고 이게 뭐냐? 하나님께서 예수님을 통해서 엄청난 일을 우리에게 이루셨다 할지라도 우리 마음에 그게 실감이 안 되고 믿어지지 않고 보너겐이 되지 않고 우리 영적으로 이게 깨달아지지 않으면요 친절히 나갈 수가 없는 거예요 왜냐하면 그게 내 삶에 믿겨지지가 않는데 그 은혜가 그 여유가 없는데 기복신앙 따라 믿고 예수 믿으면 잘 된다는 거 믿고 이런 사람들은요 아무리 10년 20년 생활을 해도 예수님을 죽어도 따라갈 수 없는 거예요 왜냐하면 그 은혜가 여기 없기 때문에 온통 내가 바라는 거 세상 사람들이 바라는 거 똑같은 거기 때문에 그러나 십자가의 은혜가 나 같은 사람을 주님께서 용납하셨다 이게 깨달아지는 사람은 자기도 관대해질 수 있는 거죠 은혜로워질 수 있는 거죠 여유가 있는 거죠 하늘나라를 여기 소유한 사람은 세상 사람들이 손가락질하고 놀려도 괜찮은 거죠 그래서 예수님의 친절을 우리가 닮아가기 위해서 첫 번째 우리는 예수님과 십자가를 매일 결단해야 아, 묵상해야 한다고 믿습니다 매일 묵상해야 돼요 그 은혜가 사라지는 때 우리는 교만하게 되고 남을 차별하게 되고 눈에 보이는 그대로 사람들을 판단하게 되고 그러나 십자가의 은혜가 우리 안에 있으면 예수님의 구원의 은혜가 있으면 우리는 눈에 보이지 않는 것을 보게 되고 은혜로 보게 되고 감사함으로 보게 되고 존귀한 한 존재로 보게 될 줄로 믿습니다 두 번째는 예수님의 친절을 닮아가기 위해서 친절을 훈련해야 될 필요가 있다는 것 아까도 말씀드렸죠 친절은 사랑의 첫 번째 열매이기도 하지만 동시에 에베소 교인들에게 명령하는 것처럼 훈련해야 되는 덕목이다 친절은 훈련해야 된다 부부가 사랑의 결실로 결혼을 하지만 결혼한다고 스스로 굴러가는 건 아니죠 함께 모든 것을 점점 사랑도 훈련해야 돼요 결혼만 한다고 다 좋아지지 않잖아요 마찬가지로 친절은 사랑의 열매지만 가만히 있어서 친절하지는 않는다 훈련해야 된다 그래서 우리는 좀 배울 필요가 있어요 말을 어떻게 해야 되나 매너를 어떻게 해야 되나 우리 제자반에서 다룰 예정입니다만 여러분 정말 말에 대해 말만 바뀌어도 친절이 돼요 근데 왜 말을 우리가 바꾸지 않는지 좋은 책들 많이 있습니다 여러분께 추천드릴게요 언어의 온도라는 책도 좋아요 말그릇이라는 책도 좋고요 말의 내공이라는 책도 여러분께 추천해드리고 싶습니다 시간이 되시면 꼭 핸드폰으로 찾으셔서 다운로드 하셔서 말 가장 적은 노력으로 가장 큰 효과를 볼수 있는 거 저는 말이 바뀌는 거라 생각합니다 우리 성도들이 말이 바뀌면 얼마나 좋을까그 책에 보면 이런 얘기 나와요 조사 하나로 느낌이 완전히 달라진다 
자 우리 집사님께 칭찬해요 어, 우리 집사님은 말은 예뻐 <웃음> 이거랑 우리 집사님은 말도 예뻐요 조사 하나 틀린 거예요 어때요? 완전 느낌이 다르죠? 근데 우리는 이런 표현을 하고 있다는 거예요 말은 예뻐 실제로 어, 제가 우리 댓글 중에 하나 이런 댓글 봤어요 찬양팀은 언제나 은혜가 됩니다 이런 느낌이 어떠세요? 찬양팀은 언제나 은혜가 됩니다 <웃음> 어 뭐지? <웃음> 제가 우리 김민태 우리 집사님 우리 찬양팀에게 오늘 가서 아 오늘은 은혜가 넘치네요 어때요 여러분? 오늘도 은혜가 넘치네요 얼마나 다릅니까? 할렐루야? 야 너는 공부도 잘하네 그럼 뭐야? 넌 공부는 잘하는구나 얼마나 다릅니까? 이 글자 하나가 인생을 다르게 만든다는 거죠 그래서 말을 훈련하라 우리가 하는 말도 이렇다는 거예요 당신과 결혼한 내가 미쳤지? 같은 말도 이렇게 해요 당신이 가족을 위해 하는 게뭐 있어? 기껏 직장 다니는 거? 아무것도 몰라주는 말이죠 넌 도대체 누굴 닮아서 그 모양이니? 누굴 닮았겠어요? 연애에 실패하고 울고 있는 딸에게 돌아와서 울고 있는 딸에게 남자가 개밖에 없냐? 당장 소개팅 준비하자 뭐 이런 식으로 한다는 거 우리 얘기가 그러니까 이 책을 보면 이런 책들을 보면 아 내가 말을 얼마나 잘못하고 있었구나 말부터 바꿔야지 예수님의 그 지혜로우신 말 그래 힘들었겠다 고생했다 그럴 수도 있구나 내가 어떻게 도와주면 좋을까 이게 친절한 말이라는 여러 여러 가지 말들이 나옵니다 여러분 좀 훈련했으면 좋겠어요 성경만 딥다 읽지 말고요 좀 말과 매너에 대한 것들을 우리도 연구 좀 하면 좋겠어요 배워가면 좋겠어요 우리 제자반에서도 필독성입니다 자세 번째는요 하루에 한번 이상 친절을 베풀기 우리가 한번 결단했으면 좋겠습니다 그래서 음식점에서 뭘 먹어도 칭찬해 주고요 말씀을 듣고도 여러분 예 이런 글을 남겨주시는 거 굉장히 좋은 친절의 훈련이에요 또 전화로 친절하게 안부를 물어주는 거왜 걸었어 그러면 어 그냥 이러라는 거예요 정말 그게 필요하고요 어돈좀 빌려줄래? 이럴 때만 전화하지 말고 부탁하고 싶은 게 있어 이럴 때 전화하지 말고 왜 전화했지? 그냥 목소리 듣고 싶어서 이게 친절한 말이라는 거예요 여러분은 안 그러십니까? 여러분 부부간의 카톡 내용을 한번 쭉 한번 올려보시기 바래요 예, 어떤 내용인가? 딱 보면 알수 있죠 친절한지 하라 마라 <웃음> 이리 가라 저리 가라 뭐 사오라 말라 우리 말부터 좀 바뀌어졌으면 좋겠습니다 하루에 한번 이상 친절을 베풀자 제가 어느 포집에 가서 포를 먹고 정말 맛있었어요 그래서 주인에게 주인장에게 내가 먹은 포 중에 제일 맛있었어요 했더니 이분이 기분이 입이 쫙 올라가셨어요 주방에 가서 막 자랑스럽게 떠드시는 거예요 아마 자기 나라 말로 뭐 우리가 제일 맛있다고 그랬어 했나 봐요 그러니까 시원한 그린티 아이스 그린티를 두 잔을 다 가져오시더라고요 파는 거 뭐예요 저는? 
말 한마디밖에 한거 없어요 사실을 사실대로 말한 것밖에 없어요 정말 맛있게 먹었습니다 최고예요 친절이 또 다른 친절을 낳더라고요 여러분 연습했으면 좋겠습니다 그리고 경계를 넘어서 친절을 베풀자 네 번째입니다 어린아이들에게도 친절을 베풀자 청년들에게 친절을 베풀자 어른분들에게 친절을 베풀자 우리 연령그룹 말고 다른 그룹에 있는 분들에게도 친절을 베풀자 친절은 결코 거짓말하지 않습니다 마지막 이거 했으면 좋겠어요 불친절했던 사람들에게 사과하자 우리 많은 한국 사장님들이요 교회에서는 나이스하고 사업장에 가서는 직원들에게 나이스하지 않습니다 인종차별 그렇게 당하는 거 싫어해도 세계적으로 인종차별 심하게 하는 민족이 한국 사람이라고들 합니다 한국에 있는 노동자들 있죠 엄청나게 차별하고 멸시합니다 이랬던 사람이 교회 갔다 와서 직원들 불러모으고 얘들아 아무개야 내가 어떻게 했던 거 사과한다 다시는 그러지 않으면 내 월급을 이렇게 갈취했던 거 사과한다 그러지 않으면 너희를 이렇게 못살게 굴었던 것 사과한다 언어로 폭력했던 것 사과한다 그렇다면 세상이 얼마나 달라질까요? 아, 저 사장이 믿는 예수 나도 믿고 싶다 그러지 않을까요? 부모님이 자녀들에게 내가 내 입장만 생각했구나 너의 필요를 몰랐었구나 너희를 윽박지르기만 했구나 미안하다 불친절했던 사람들에게 사과하는 것만으로도 하나님의 나라는 그 가운데 임하게 될 줄로 믿습니다 오늘 저와 여러분 가시는 곳마다 이런 놀라운 은혜와 회복 세워짐의 역사 예수님의 친절을 닮은 그 친절한 사람들이 저 샘물교에 다닌다고 저분이 알고 보니 예수 믿는 분이었다고 이런 소문이 들려지게 되는 이한 해가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 우리 함께 자리에 일어나셔서 말씀 기억하시고 함께 찬양하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 예수님 정말 배울 게 너무너무 많고 담고 싶은 모습이 너무 많은데 우리 예수님 참으로 친절하셨습니다 피조물인 우리에게 오셔서 당신의 허리를 굽히시고 수건을 동이시고 우리도 스스로 서로 닦아주기 꺼려했던 발을 당신 다 닦아주셨습니다 봉사하셨습니다 어루만져주셨습니다 우리 마음속에서 그토록 갈구했던 말 한마디를 부모님에게도 듣지 못했던 그 한마디를 우리 예수님 나에게 해주셨습니다 하나님 감사합니다 이 사랑을 받고 변화된 우리들 주님 십자가를 묵상하게 도와주시고 우리가 만나는 모든 사람들에게 내가 경험한 예수님의 친절 나눌 수 있도록 축복해 주시옵소서 용기를 주시옵소서 은혜를 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘